0: Wie wandlungsfähig bist du? Wie veränderungsbereit bist du? Magst du Veränderung gerne oder eher nicht so gerne? Bist du jemand, der sich freut, wenn es heißt, jawohl, wir dürfen endlich was verändern? Wie wandlungsfähig ist auch dein Team, dein Unternehmen? Ich möchte dir drei ganz konkrete Handlungsfelder geben, um deine Veränderungsbereitschaft, Wandlungsfähigkeit zu steigern. Also die von dir selbst als auch von deinem Team und Deiner Organisation. Du suchst nach praktischen Tools und Tipps rund um Innovation, Agilität und Change in Unternehmen. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Bianca Brommer, Host dieser Show, HL-Coach, Autorin und Impulsgeberin. Ich coache mittelständische Traditionsbetriebe zu mehr Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit für eine sichere Zukunft. Mir geht es darum, die Veränderungsbereitschaft von Organisationen zu steigern, und vor allem die Wandlungsfähigkeit. Und das ist für mich auch schon dieses, dieses Stichwort, Wandlungsfähigkeit. Ich denke, Unternehmen von heute brauchen wirklich die Wandlungsfähigkeit, sich einfach schnell auf neue Rahmenbedingungen auch anzupassen. Das heißt, es tut sich ja aktuell gerade so viel. Wenn wir bedenken, was sich in den letzten Monaten Wochen getan hat, Unternehmen, die bis vor kurzem gemeint haben, na Homeoffice kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Homeoffice ist ja, das funktioniert ja nicht. Meine Mitarbeiter arbeiten nicht. Ja, ich kann denen nicht vertrauen. Wir waren von heute auf morgen wirklich gezwungen ins Homeoffice zu wechseln. Oder auch Digitalisierung. Corona ist tatsächlich ein, ein Beschleuniger aus meiner Sicht für Digitalisierung. Unternehmen, die bis vor kurzem nicht einmal gedacht haben, sich in den sozialen Medien zu zeigen, eine Webseite zu haben, ähm, überhaupt vielleicht einmal über das Thema Webshop nachzudenken, waren wirklich dann gezwungen, schnell ins Internet zu kommen. Weil Nehmen wir doch alleine schon die Gastronomie her. Die Gastronomie in Österreich sperrt, wie es aussieht, erst wieder am 7. Jänner 2021 auf. Das ist noch ein ganzer Monat bis dorthin. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten für Gastronomiebetriebe. Variante 1 ist, sie sind schon früher auch im Bereich ähm, Online tätig gewesen, haben einfach eine Bestellwebseite, einen Lieferservice, die können weiterhin einen Teil der Mitarbeiter beschäftigen und auch ich zum Beispiel bestelle tatsächlich jeden Sonntag mit meinem Lebensgefährten zusammen bei einem Wirtshaus hier in der Region, um da einfach auch die Wirtschaft ein Stück weit zu unterstützen. Und auf der anderen Seite, die zweite Möglichkeit ist natürlich zu sagen, naja, ich verlasse mich da jetzt auf den Staat ich bekomme ohnehin 80 Prozent meines Umsatzes vom letzten Jahr und irgendwann wird die Zeit schon wieder besser werden. Die Frage ist, wie lange wird es wirklich besser werden? Wer sagt denn, dass es nicht eine dritte Welle geben wird? Wer sagt denn, dass, ähm, wenn wir es merken, wie toll es ist, Essen zu bestellen, geliefert zu bekommen, dass es dann nicht vielleicht sogar in sehr regionalen Umgebungen, wo ich jetzt zum Beispiel wohne, auch Trend wird. Ja? Und dann ist die Frage, wer ist da wirklich entsprechend erfolgreich? Und um ehrlich zu sein, die Überschrift, die ich immer wieder so in den Raum stelle, ist Wandlungsfähigkeit oder stilles Sterben. Es geht darum, als Unternehmen, als Team, als Person, einfach sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen, schnell auch entsprechend da auch vielleicht sich zu verändern. Und da kommen wir jetzt bereits zum ersten Handlungsfeld, wenn es darum geht, die Wandlungsfähigkeit zu steigern. Und zwar das Feld des Müssens. Was heißt das? Es geht darum, ein Gefühl der Dringlichkeit zu erzeugen. Das heißt, wir sind nur dann bereit, eine Veränderung zu machen, wenn wir ein Gefühl der Dringlichkeit verspüren. Das heißt, wenn wir einen gewissen Zwang verspüren, um uns zu verändern. Ich bringe als, äh, ein Beispiel, das ich immer wieder sehr gerne verwende, und zwar habe ich vor kurzem ein Projekt mit Herzinfarktpatienten durchgeführt. Da ist es darum gegangen, herauszufinden, was Herzinfarktpatienten benötigen. Und man muss sich vorstellen, Herzinfarktpatienten, damit die noch lange leben, müssen einfach ihr Leben verändern. Das heißt, ihr Leben einfach anpassen, sich gesünder ernähren, mehr Sport treiben, weniger Alkohol, weniger Zigaretten. Und die große Frage unseres Projektteams war, wie schaffen wir es, dass sich Herzinfarktpatienten langfristig verändern und ihr Verhalten anpassen, weil wir einfach gesehen haben, kurz nach dem Herzinfarkt sind die sehr aktiv, kurz nach dem Herzinfarkt sind die da auch wirklich ähm, bereit, ihr Leben zu verändern, verfallen aber sehr schnell wieder in alte Muster. Das heißt, das erste Handlungsfeld ist einmal wirklich dieses Gefühl der Dringlichkeit, dieses Müssen. Ein Herzinfarkt ist so ein typisches Ereignis, wo man sagt, ja, jetzt muss ich mich verändern, ja, jetzt bin ich auch bereit, mich zu verändern und ja, natürlich muss ich da jetzt auch was machen. Das heißt, es braucht immer sowas wie einen zwang einen Auslöser, wie beispielsweise jetzt ja auch für viele Unternehmen Corona war. ja Also vorher Homeoffice auf keinen Fall und durch Corona sind viele Unternehmen einfach gezwungen worden, ins Homeoffice zu gehen. Das heißt, müssen, schaut wirklich, dass ihr so ein Gefühl der Dringlichkeit aufzeigt, wenn es um das Thema Veränderung geht. Das heißt, wir Menschen sind zum Teil weg von motiviert. Also wir haben zwei Motivationstriebe. Der eine Motivationstrieb ist eben diese Weg von Motivation. Das heißt, wir wollen von etwas weg. Wir wollen Schmerz vermeiden. Wir wollen ein Problem vermeiden. Wir wollen einfach etwas gegen ein Problem tun. Und das ist wirklich dieses Gefühl der Dringlichkeit. Das ist der Auslöser, der uns dazu bringt, uns zu verändern. Und wenn dieses Gefühl der Dringlichkeit nicht da ist, werden wir uns nicht verändern. Und das beobachte ich ganz oft, vor allem wenn es zum Beispiel um das Thema Innovation in Unternehmen geht. Ein Unternehmen, das gute Umsätze hat, hohe Gewinne hat, eine hohe Auslastung hat, ist tatsächlich immer wieder, ja, die, die haben einfach tatsächlich ein, ein Problem, teilweise kann man es schon nennen, ja, ähm, dass sie dieses Gefühl der Dringlichkeit nicht verspüren. Warum sollen sie innovativer werden? Warum sollen sie neue Produkte entwickeln, wenn sie ohnehin so viel Umsatz machen und so viel verdienen? Das heißt, erste Stufe, erstes Handlungsfeld, Sorge für ein Gefühl der Dringlichkeit. Ansonsten wird sich niemand in Bewegung begeben und versuchen, da entsprechend einen Schritt in, die, in eine andere Richtung zu machen, in eine neue Welt zu machen, etwas zu verändern. Jetzt ist es so, also wenn wir jetzt bei den Herzinfarktpatienten bleiben, die haben dieses Gefühl der Dringlichkeit. Da geht es ja wirklich um Leben und Tod. Das heißt, die verspüren ein absolutes Gefühl der Dringlichkeit. Die, die, die beginnen auch ihr Leben zu verändern und fallen dann sehr schnell wieder in alte Muster. Und damit kommen wir zum zweiten Handlungsfeld. Und dieses Handlungsfeld ist Wollen. Wollen steht für steht für diesen zweiten Motivationsstrang. Also wir haben diese Weg-von-Motivation, wir haben aber auch die Hinzu-Motivation in uns. Und die Hinzu-Motivation ist etwas, wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas Neues haben, wir wollen ein Ziel erreichen. Wir wollen zum Beispiel schlank werden, um in ein Kleid Größe 34 zu passen oder Größe 36 zu passen. Oder wir wollen abnehmen, damit wir mit unseren Kindern am Spielplatz herumtollen können. Das heißt, in der Veränderung geht es darum, von diesem Müssen ins Wollen zu kommen, um motiviert zu bleiben. Also Es braucht wirklich eine, eine Vision, ein Ziel, wohin wir wollen, ein motivierendes Zielbild um sich wirklich so die Frage zu stellen, wohin wollen wir denn eigentlich? Was ist denn diese neue Welt? Wo sind wir denn, wenn wir uns verändert haben? Wie schaut denn dann diese neue Welt für mich aus? Wer bin ich dann vor allem auch? Bleiben wir wieder bei den Herzinfarktspatienten. Studien zeigen, dass Herzinfarktpatienten, die beispielsweise in einer Herzsportgruppe sind, also das sind so Gruppen, wo sich Herzinfarktpatienten treffen, wo sie gemeinsam Sport machen, wo sie gemeinsam auch an dem Thema Ernährung arbeiten, einfach erfolgreicher sind, langfristig ihr, ihr, ihr Verhalten zu verändern, ihr Leben zu verändern, weil sie ein Teil dieser Gruppe sind, weil sie sich als Teil dieser Gruppe fühlen und das Gefühl haben, gemeinsam erreichen wir etwas, gemeinsam schaffen wir es, uns zu verändern. Und dann bin ich ein gesunder Mensch. Das heißt, es geht darum, eine Vision, ein positives, motivierendes und emotionales Zielbild zu schaffen. Beispielsweise ein Herzinfarktspatient hat gesagt, es geht wirklich auch darum, ich möchte bei der Hochzeit meiner Tochter dabei, zu, dabei sein. Die Tochter ist heute zehn Jahre alt, also es dauert noch ein paar Jahre, bis sie heiraten wird. Aber das motiviert ihn. Das heißt, er möchte sie unbedingt zum Altar führen, wenn es soweit ist und wenn sie in 20 Jahren ist. Aber er möchte bis dorthin gesund leben und gesund sein. Und das ist wirklich auch etwas ganz Wesentliches, wenn es darum geht, Veränderung zu leben. Also es braucht erstens dieses Gefühl der Dringlichkeit, also das Müssen, und zweitens das Wollen, also ein motivierendes Zielbild, etwas wohin wir auch wirklich wollen, wohin wir, äh, wo wir sagen, da möchten wir hin. Das ist ein Teil von uns. Und ja, natürlich nicht immer ist die neue Welt unter Anführungszeichen immer besser. Aber es geht immer darum. Was haben wir davon, wenn wir uns verändern? Wenn wir dort angekommen sind? Wenn wir beispielsweise innovativ sind? Ja, Wie ist es dann dort? Was, was habe ich für einen Nutzen? Die zentrale Frage lautet immer, what's in it for me? Was ist da für mich drinnen? Das heißt, was ist für jeden Einzelnen in diesem motivierenden Zielbild drinnen? Und wer sind wir dann auch? Und genau dann schaffen wir es uns dann natürlich auch langfristig, zu motivieren und langfristig unser Verhalten zu verändern. Und damit kommen wir jetzt auch zum dritten Handlungsfeld, weil ja, es ist natürlich toll, wenn wir ein Gefühl der Dringlichkeit verspüren und auch wirklich ein Zielbild haben, wohin wir wollen. Und wieder bei den Herzinfarktpatienten, da war auch klar, die haben das Gefühl der Dringlichkeit, die wollen auch wirklich gesund sein und dann kommt das dritte Handlungsfeld ins Spiel und das ist das Handlungsfeld Können. Was heißt das? Es ist oft so schwierig, den ersten Schritt zu machen. Das heißt, wir wissen, wir müssen uns verändern, wir wollen uns auch verändern. Aber die große Frage ist, wie können wir uns verändern? Wie kann ich anders leben? Wie kann ich konkret innovativ sein? Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten zu meinem Buch, Schluss mit Bullshit-Innovation. Ist auch sehr gut angekommen, es ist darum gegangen, wirklich innovativ zu sein. Warum ist es auch wichtig, innovativ zu sein? Und die, die Fragen, die dann gekommen sind, waren dann wirklich so, okay, und wie machen wir das? Welchen ersten Schritt müssen wir gehen? Was ist der erste konkrete Schritt, damit wir wirklich innovativ sind? Und das muss man wirklich so einfach wie möglich machen. Bei den Herzinfarktpatienten, um da noch einmal in die, auf dieses Beispiel zurückzukommen, war es zum Beispiel, da war ein LKW-Fahrer dabei, der wollte sich gesund ernähren, der wollte gesund leben, der wollte gesund sein. Der hat gewusst, er muss das machen, damit er äh, noch lange lebt. Aber er hat nicht gewusst, wie er dieses neue Verhalten in seinen Job als LKW-Fahrer integrieren kann. Das heißt, er isst ja dann regelmäßig an Raststätten in Gasthäusern und er hat es, er hat es einfach für sich nicht ähm, in das wie ummünzen können. Er hat für sich nicht sagen können: Okay, was bedeutet das jetzt konkret? Wie kann ich jetzt für mich gesund leben, auch wenn ich unterwegs bin, auch wenn ich stundenlang im LKW sitze, auch wenn ich stundenlang ähm, mich nicht viel bewegen kann, wenn ich auch vielleicht bei der Raststation nur das ein oder andere sehr ungesunde Menü wie Widerschnitzel oder Schweinsbraten bekomme. Und das ist wirklich auch so ein ganz ein wesentliches Handlungsfeld. Man sollte, wenn man sich für Veränderungen entscheidet, egal ob jetzt arbeiten im Homeoffice, digitaler zu sein, ähm, innovativer zu sein, agiler zu sein, es geht wirklich darum zu sagen, gut, schön, wie konkret kann das umgesetzt werden? Was ist der erste ganz konkrete Schritt, um diese Veränderung zu leben? Man hat da wirklich sonst so wie so eine Wand vor sich. Ja? So, man sieht dann den Wald vor lauter Bäumen nicht, sagt man auch bei uns in Österreich. Und das macht es wirklich, glaube ich, wahnsinnig schwierig, da dann auch entsprechend ähm, ja ähm, voranzugehen, ja oder voranzukommen. Und dann auch wirklich diesen ersten Schritt zu machen. Der erste Schritt ist halt einfach wirklich der schwierigste Schritt. Und je einfacher du diesen ersten Schritt gestaltest und wirklich konkret vorgibst, desto eher ist man bereit, sich auch langfristig zu verändern. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig für sich mitzunehmen. Und jetzt so zusammengefasst auch ja, und dann nach dieser Zusammenfassung möchte ich euch auch eine ganz konkrete Übung noch mitgeben, die ihr sofort morgen noch in eurem Team dann auch machen könnt. Wenn wir uns um das Thema Wandlungsfähigkeit bemühen, also ein Unternehmen innovativer machen zu wollen, digitaler machen zu wollen, agiler machen zu wollen, geht es darum, die Veränderungsbereitschaft von jedem einzelnen, einfach zu, zu steigern. Es geht darum, die Veränderungsbereitschaft zu entfachen. Dazu braucht es Müssen, also ein Gefühl der Dringlichkeit. Es braucht das Wollen, ein motivierendes Zielbild und es braucht vor allem ein Können, das heißt klare Handlungsempfehlungen, klare Schritte, wie man dieses neue Zielbild dann auch wirklich erreichen kann. Und diese drei Faktoren, also müssen, wollen, und können, müssen größer sein als der empfundene Widerstand, als der empfundene Schmerz, den eine Veränderung bedeutet. Weil ja, Veränderung ist meistens mit Schmerz verbunden. Es ist meistens, man muss äh, liebgewonnene Gewohnheiten aufgeben, die, die vielleicht sogar die Komfortzone verlassen. Und ja, das ist nicht so einfach. Und genau deshalb ist es einfach so wichtig, das Müssen herauszuarbeiten, das Wollen herauszuarbeiten und vor allem auch dann das, das Können, also die Fähigkeiten herausarbeiten. Und da vielleicht noch einen Impuls dazu. Fähigkeiten bauen sich durch Training auf. Das ist so, wie wenn ich einen Muskel trainiere. Ich kann auch nicht ins Fitnessstudio gehen und sofort, keine Ahnung, 100 Kilo an der Beinpresse drücken. Das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Ich muss trainieren. wir mal vielleicht mit 20 Kilo an, 40 Kilo, 60, 80 und irgendwann schaffe ich die 100 Kilo. Also es geht wirklich darum, sich diese Fähigkeit anzutrainieren, den Muskel zu trainieren. Das gleiche ist auch bei Veränderung. Ich kann nicht erwarten, dass ich sofort alles neu kann, sofort alle Fähigkeiten habe und trotzdem ist es auch wichtig, das bewusst zu machen, dass Veränderung auch bedeutet, Neues auszuprobieren und auch mal zu scheitern. Veränderung kann auch bedeuten, drei Schritte vorwärts zu machen und zwei Schritte wieder retour zu machen. Aber wichtig ist, das auch wirklich bewusst zu machen, zuzulassen, ganz wesentlich, wenn es um das Feld Können geht. Ja, und damit möchte ich euch jetzt noch eine kleine Übung mitgeben, die ihr sofort umsetzen könnt, die ich sehr gerne mache in Einzelcoachings mit Führungskräften, mit agilen Coaches als auch wirklich mit Unternehmen, wenn es darum geht, Change-Projekte anzustoßen. Und dafür braucht ihr eigentlich nur, ihr könnt es natürlich digital machen, ich, ihr könnt es aber auch auf einem Blatt Papier machen. Und zwar... Zeichnet ihr einen Zeitstrahl auf, einen Zeitstrahl von Jahr 0 bis heute, also 2020 und ganz wichtig, also den in der Mitte aufzeichnen und dann nach oben hin positiv und nach unten hin negativ aufzuzeichnen und dann tragt ihr mir alle eure Veränderungsprojekte ein. Also alles, was ihr so an Veränderungen erlebt habt, sowohl privat als auch beruflich. Welche Veränderungen haben in deinem Leben stattgefunden? Jobwechsel, du bist vielleicht Mutter geworden, Vater geworden, du hast dich für ein neues Studium entschieden oder dein Studien, deine Studienrichtung zum Beispiel verändert oder gewechselt, du hast ein neues System im Unternehmen eingeführt, ihr seid von... Beispielsweise, wir haben damals von Microsoft Outlook auf Lotus Notes zum Beispiel umgestellt als Mail-Programm. Das war ein Riesen-Change-Projekt. Ja. Also welche Veränderungsprojekte hast du so erlebt? Welche Veränderungen hast du so erlebt? Und zeichne dann ein, hast du die jetzt positiv in Erinnerung, dann tragst du sie oberhalb der Zeitleiste ein oder hast du sie eher negativ in Erinnerung? dann trage sie gerne auf der unteren Seite der Zeitleiste oder dieses Zeitstrahls ein. Und dann geh wirklich jede Veränderung durch. Überlege mal, was war da jetzt die konkrete Veränderung? Wie hast du die erlebt? Wie hast du die in Erinnerung? Und vor allem stelle dir die Frage, wenn es jetzt positiv gelaufen ist, was war positiv an dieser Veränderung? Warum war diese Veränderung positiv? Warum hast du diese Veränderung positiv erlebt? Mit den negativen Punkten, auch hier, beschreibe kurz, worum ist es mit dieser Veränderung gegangen, Überleg dann auch, was war das Problem, was hat was führt, hat dazu geführt, dass du diese Veränderung vielleicht negativ äh, in Erinnerung hast und was hast du daraus gelernt? Weil scheitern heißt doch immer lernen. Das heißt immer, wenn ich einen Fehler unter Anführungszeichen mache, ja, also scheitern, kann ich auch daraus lernen. Also überleg wirklich, was war dort das Problem und was hast du gelernt? Dann wirf einen Blick auf deinen Zeitstrahl und überleg wirklich so, okay, und was nehme ich jetzt aus meinen letzten Veränderungen mit? Welche Stärken habe ich entwickelt? Welche Ressourcen habe ich entwickelt? Wie geht es mir jetzt mit diesem Thema Veränderung? Und ich erlebe das sehr oft, dass dann Teams dann so sagen so, boah, wir haben schon so viel verändert. Wir haben schon so viel Change-Projekte gut geschafft. Wir haben wirklich, also man merkt richtig, wie, wie so die Motivation steigt und die Sicherheit steigt, mit Veränderung umzugehen. Und diese Übung bewirkt wirklich, dass ihr euch sicherer werdet in, in der Veränderung, dass ihr sicherer werdet im Umgang mit Veränderung. Und das kann tatsächlich ein wesentlicher Vorteil sein. Das ist auch dieses Thema Können wieder. Also diese Übung zahlt definitiv in die, in die die in dieses Handlungsfeld Können ein weil es zeigt, hey, du bist mit so vielen Veränderungen in deinem Leben schon gut umgegangen, du hast daraus gelernt, du hast neue Stärken entwickelt, du hast einfach so wertvolle Impulse mitgenommen, also wirst du auch mit jeder anderen, ja, mit jeder anderen Veränderung auch gut umgehen können. Also noch einmal zusammengefasst, Veränderung braucht die Bereitschaft, sich zu verändern und es ist ganz wichtig, dass die Veränderungsbereitschaft gesteigert wird. Und dazu braucht es drei Handlungsfelder. Handlungsfeld Nummer eins, müssen, also das Gefühl der Dringlichkeit. Handlungsfeld Nummer zwei, das Wollen, also ein motivierendes, emotionales Zielbild. Und Handlungsfeld 3, das Können, das Aufzeigen konkreter Schritte, wie genau kann man das machen, der Aufbau von Fähigkeiten, um da auch entsprechend hinzugelangen und da kann euch wirklich diese Übung dieser Zeitleiste des Zeitstrahls dabei helfen, eure Stärken, eure Ressourcen, Impulse herauszuarbeiten, die euch auch in der Zukunft helfen werden, mit Veränderung gut umgehen zu können. Und wenn du jetzt, ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, gut Veränderung ist schön, ja, trotzdem es kommen immer wieder Widerstände, wie gehe ich damit um? Wie kann ich mit Widerständen im Change-Projekt arbeiten, wie kann ich auch ähm, Menschen mitnehmen, weil es geht ja darum, nicht nur die eigene Veränderungsbereitschaft zu steigern, sondern auch die Veränderungsbereitschaft im Unternehmen zu steigern, dann empfehle ich dir wirklich meinen kostenlosen Mini-Online-Kurs, der nächste Woche startet. Also wir starten wirklich am 7.12. am Morgen, so um 7.30 Uhr und die Anmeldung läuft jetzt noch bis 6. Dezember, also bis Sonntag um Mitternacht. hast du wirklich die Möglichkeit, dich jetzt noch anzumelden. Und warum sollst du teilnehmen? Du bekommst fünf Tage lang konkrete Impulse. Am ersten Tag schauen wir uns an, Veränderungsbereitschaft zu steigern. Dort wirst du auch einen, einen Test bekommen, also einen, einen Test, einen Selbsttest, Selbsteinschätzungstest, wie veränderungsbereit bist du, den du auch mit deinem Team umsetzen kannst. An den weiteren Tagen schauen wir uns verschiedene Widerstände an. Woher kommen Widerstände und wie löst man die dann vor allem auch auf? Das heißt, es zahlt sich wirklich aus, sich für diesen Mini-Online-Kurs anzumelden. Und vor allem, da ist wirklich kostenlos. Du bekommst fünf Tage lang, also vom 7. bis zum 11. jeden Morgen bis spätestens 7.30 Uhr ein E-Mail in deinem Postfach mit einem Impuls und einer Aufgabe. Wir treffen uns in einer exklusiven Facebook-Gruppe, wo du dich mit anderen austauscht, wo ich dir Feedback zu deinen Ergebnissen gebe, also wo du auch reinposten kannst, was dein Ergebnis ist. Du bekommst da Feedback, ich beantworte Fragen, du kannst dort also auch Fragen hineinstellen. Und jeden Tag um 17.30 Uhr gehe ich exklusiv in dieser Facebook-Gruppe dann auch live, genauso wie heute, wo ich euch noch einmal zusätzliche Impulse liefere, auch Werkzeuge in die Hand gebe, so wie heute das Werkzeug dieser Zeitleiste. Wir werden uns dann verschiedenste Techniken anschauen und vor allem beantworte ich deine Fragen. Also wenn du Fragen zu einem Change-Projekt hast, äh, zu einer bestimmten Situation hast, die du beispielsweise gerade in deinem Unternehmen erlebst, dann kannst du die in diesem äh, Rahmen auch stellen und die, da gehe ich dann auch gerne darauf ein. Das heißt, melde dich wirklich an. Wir starten am Montag um spätestens 7.30 Uhr mit dem ersten E-Mail. Morgen wird es so sein, dass ich... Äh, die Facebook-Gruppe eröffnen werde. Also sei unbedingt dabei. Es sind jetzt mittlerweile 70 Anmeldungen, was mich natürlich sehr freut. Dürfen gerne mehr sein. Also lade auch deine Kollegen ein. Je mehr dort dabei sind, desto intensiver wird es, weil wir uns ja auch gegenseitig inspirieren werden. Ja, also melde dich an. Den Link stelle ich auch direkt noch hinein. Und damit bin ich auch schon am Ende dieses, Facebook-Lives angekommen und kommentiere gerne noch, was du daraus mitnimmst, was ist so dein, dein Key-Learning daraus, was nimmst du für dich da einfach wirklich mit, was ist so, ja, vielleicht sogar dein großer Aha-Moment. Ich bin gespannt darauf und ich freue mich darauf, dich nächste Woche in meinem Mini-Online-Kurs Widerstände im Change erfolgreich abbauen zu begrüßen. Tschüss! Das war es wieder für heute. Du möchtest noch mehr Tipps? Dann vernetze dich mit mir. Entweder auf LinkedIn oder like meine Fanpage auf Facebook. Beide findet ihr unter Bianca Prommer.